1: Hej och varmt välkommen till kosmiska samtal som jag, Solkarina, har med David Gran. Så jag säger Hej David och välkommen. Tackar, tackar. Idag skulle ju ämnet vara Kan man bli bäst på något. Och det mm. tycker jag är ganska spännande för vem definierar vem som är bäst på något? Kan man göra det egentligen?
2: Ja, eh... Man kan ju vara bra på olika saker, det kan ju alla vara. Men om man tar till exempel en talangjakt på tv, att någon ska ställa sig och sjunga. Då kan jag kan ju tycka att det här låter ju jättegräsligt. det som sitter bredvid tycker att det här är jättebra. Och så är det ju, alltså, i alla lägen så är det så. Vi tycker ju olika. Det är väldigt enkelt för mig att vem är bäst och vem är sämst på någonting. Det är objektivt.
1: För jag tänker så här, om jag skulle säga att jag är bäst på någonting mm. Då har ju jag en bestämd form Vad det innebär också
2: mm.
1: att, att, Vilken kunskap som ska stoppas in i det Men om jag istället liksom ser det som ett intresse En erfarenhet som jag delar med mig av mm. Då blir det ju någonting helt annat För om jag skulle säga att jag är bäst på det här eller det där Då tänker jag, då blir det som hybris
2: Ja, egot är väl antagligen inbrandat i det ganska kraftigt
1: Ja, för om man är bäst på någonting Då kan ju ingen annan bli bättre
2: Men det, det, det jag tänker på Att utvecklingsmöjligheterna Från att eh, vara bäst eh, De tar ju som slutar. Alltså för i min värld Så handlar det liksom att eh, På ett sätt leka eh, man, vill, man vill vara fri, man vill vara öppen Undersöka, vända och vrida Men om jag är bäst hur kan jag då gå framåt och fortsätta utvecklas? Jag skulle säga så här att om man har blivit bäst på ett ämne så antagligen så blir det ointressant sen efteråt, efter ett tag. Det är lite grann som att när man väl kan någonting
1: ja. så, så bara finns det där automatiskt ungefär som man lär sig cykla och då bara cyklar man sen. Och då säger ju inte folk, titta där, cykla Solkarina som är bäst på cykla. Nej. <laughs> Utan då är liksom där cykla Solkarina blir det i så fall.
2: Men det här måste också vara kopplat till, till vilken medvetande nivå man har också. För vet, när jag var 15-16 år så spelade jag i, i ett band. Och så hade vi en trummis eh, som sa till mig en dag. Du David, eh, jag har lärt mig allt jag kan på trummor. Jag kan inte bli bättre än så här. Och så tänkte jag att ja, du har spelat trummor kanske så här, sju månader. Eh, och du tycker att du är bäst på så sätt. Jag kan inte bli bättre. Så att jag menar, vart tar man avstamp därifrån? Hur går man vidare? Ja, för det
1: här är ett intressant ämne egentligen. För jag, menar, vi, vi, jag, menar, jag kan ju säga att till människor att jag har hållit på med Reiki i över 30 år. Mm. Jag har 30 års erfarenhet av Reiki. Jag jobbar med Reiki dagligen i 30 år. Men att säga att jag är bäst på Reiki skulle jag absolut inte göra, utan jag kan säga att jag har en erfarenhet av det. Mm. Sen har jag vet jag andra som har hållit på med reiki sedan 1995, kanske ja, nästan lika länge som mig. Men i min värld, när jag ser på dem, så tycker inte jag att de har lärt så tycker jag att de saknar vissa reiki-kunskaper, till exempel. Eller en viss förståelse för Reiki. Så att om de då har hållit på i 25 år, så ger ju inte det dem någon stor, någon liksom stor erfarenhet egentligen. För jag tänker, jag kan ju ha en elev som håller på med Reiki i fem år, som kan ha en otrolig förståelse för Reiki. Mm. Och kanske, hur vet jag, att inte den eleven förstår Reiki mer än vad jag gör egentligen?
2: Mm. Så det, Nej, det där, jag, jag håller med dig där. Att, att Det är ju komplext på något sätt. Och egot är ju oftast eh, ihop, mixat med det där. Men i grund och botten så är det också så att vi behöver ju inte jämföra oss med saker och ting. Varför ska jag jämföra med mig med grannen, med som har finast gräsmatt och vem som har den finaste bilen och vem som kan den bästa rejken eller den, jag har den, den mest äkta rejken kanske. Eh, så någonstans så måste man ju bara gå till sig själv hela tiden och bara jämföra sig själv med vad, vad kunde jag igår och vad kan jag idag? Har jag lärt mig någonting? Det är väl det som är viktigt kan jag tycka. Sen tänker jag att människor som är öppna för att man
1: alltid kan lära sig lite till med mm. allting man möter. Det måste ju ändå vara människor som är väldigt trygga, tänker jag. För att om jag har en... Inte en god Man kan ha ett gott självförtroende och, och fortfarande ha ett ego, eh, faktiskt. Men mm. om jag är trygg med mig själv, jag, jag, liksom, jag vet vem jag är, jag, jag, jag kan mig själv på något vis. Då tror jag aldrig att man känner det här behovet av att tala om att man är bäst. För då, då lever man ju liksom lite mer mm. det man lär. Min erfarenhet av de som jag tycker är bra på saker och ting det är att de är väldigt generösa att dela med sig av sin erfarenhet. Och det
2: blir liksom någonting annat då
1: mot att säga att jag är bäst på det här. Nu får du lära dig det här av mig.
2: Men, men erfarenhet, det består ju också väldigt mycket av misslyckanden. Mm. Och en människa som är trygg, som du säger, de har ju inget problem med att säga att ja, men eh, jag är inte så bra på det där. Eller jag är inte så bra på att skruva i bilar. Det är inte min grej så att jag, jag lämnar in den på verkstad istället. Och de kan liksom erkänna sina brister. Och det är ju faktiskt eh, något som är sunt.
1: Ja, och då kommer ju faktiskt någonting riktigt unikt. För att om jag säger att ja... Jag är lite osäker så där men jag vet inte men eh, då kan ju någon annan som kanske har den erfarenheten mm. faktiskt hjälpa mig och lära mig någonting som gör att jag plötsligt förstår det där som jag kanske är lite tveksam till. Mm. För jag menar vi är ju alla olika som människor. Vi absorberar ju verkligheten och erfarenheten på väldigt många olika sätt. Mm. Och jag tycker personligen att det är jätteintressant att möta människor och höra hur andra ser på saker och ting. För det ger alltid mig nya perspektiv, och jag känner att det är det som gör att jag blir mer trygg med mig själv, om man säger så. Mm. För det är också det här att det är också en utmaning i att se att andra kan saker som jag inte kan.
2: Ja, så är det ju. Men, men det vi pratar om nu det är liksom lite diffust. Det går inte att mäta. Sen finns det ju också någonting som till exempel sport: Att man ska springa fortast på 100 meter. Till exempel ja, Och så springer man på en viss tid Och så kommer man först över mållinjen Då är man ju bäst i världen Men sen är ju frågan Hur hanterar man det där eh, Känslan med att vara bäst Är det egot som, som liksom talar Genom det att man, man går och skryter man, man tar sig friheten Man tycker att man är bättre än andra Bara för att man är bäst Eller hur ska man förhålla sig till det där Det är ju väldigt viktigt det där är intressant, för det du sa nu, det är liksom att i någon
1: sport, då, om man ska springa eller göra någonting mm. inom en bestämd form, så kan man bli bäst i löpning eller skidåkning eller simning eller vad det nu är. Men i kunskap kan man egentligen aldrig bli bäst. Då. Nej. Därför
2: att den går inte att mäta och värdera. Så egentligen det som, man, det, det som vi pratar om, att här på det här jordklotet i den här fysiska kroppen, i den här dimensionen så då finns det ju liksom, eh, vad ska man säga, olika rörelsemönster och eh, sånt som man kan jobba med. Man kan träna upp sin kropp, man kan bli starkast, man kan bli snabbast. Eh, men sen om man höjer sitt medvetande och liksom tittar på allt som finns i hela universum och alla dimensioner. Så då upphör det där tänket att vara bäst att existera. Då jämför man sig inte med saker och ting utan då observerar man istället. Vilken erfarenhet vill du ha? Vilken kunskap vill du ha? Eller behöver jag för att, för att gå framåt? Och där man där och undersöker och liksom plockar in det man, det man vill ha istället.
1: Ja, för jag tänker även någon som är bra i idrott, till exempel. Mm. Det, går ju, och det är ju mätbart att se hur kunde du bli så bra som du mm. blev? Jo, genom att jag har sprungit och tränat och ätit och sovit så här. Så att det går ju att mäta. Det är, viss mm. viss kunskap är ju mätbar. Eller vissa erfarenheter är ju mätbara faktiskt, medan andra inte är det. Mm. Och det som inte är mätbart är ju det som är under utveckling hela tiden på något vis. Mm. Ja, det är bara intressant, för jag tänker att... Jag tror ju att alla människor är bra på olika saker. Jag tror inte att vi blir bäst, men jag tror att vi är bra på olika saker. Och när vi blir bra på olika saker så har det ju med intresse att göra också på något sätt. Att ägna mig åt någonting som jag tycker är intressant så kommer jag automatiskt
2: att bli bra mm. på det också så småningom. Men, men så var precis så var det för mig eh, när jag gick skolan också. Det fanns ett fåtal ämnen som jag tyckte var intressant. Mm. Och då gick det ju bra. Eh, men sen fanns det ju <laughs> väldigt många ämnen som inte var intressanta. Och då, då, då fanns det som ingen anledning för mig att... att att sätta mig in i att, att ägna tid åt det Visst, jag, jag visste, jag fick ju ett dåligt betyg Kanske i, i, i svenska till exempel Men eh, det gör mig ingenting att jag har ett dåligt betyg där Jag vet ju att om jag får rätt ämne Så då kan jag göra någonting jättebra på svenska Så det handlar bara om vilket intresse eh, man har mm. Liksom att odla det där Och hitta någonting intressant Men eh, jag lägger aldrig energi på sånt som är, är tråkigt Och som jag inte förstår på det sättet
1: Nej, det gör inte jag heller, utan då gör jag istället så att jag frågar någon som jag vet är bra på just mm. det.
2: Och sen tar man, man tar inte ett, ett, ett dåligt betyg som är ett misslyckande. Jag vet att jag är, ju så, jag är ju mer än ett papper som det står några, några betyg på. Det där, det, jag har absolut inget förtroende mm. eller användning av mitt betyg. Jag gör det som jag vill göra, det är det som är viktigt.
1: Ja, det, det är verkligen en... Jag tänker på det här med... med den här internetvärlden som vi lever i mm. idag. För att det går ju inte längre att definiera heller vad folk kan och inte kan och, och vad kunskap är och inte på något sätt. Eftersom vi kan ta in så otroligt mycket olika information. Jag mm. tänker när jag växte upp på 60-70-talet då var allting väldigt statiskt. Så att det var ju liksom samma, samma lik. Alla läste dagstidningarna, alla såg på rapport liksom på kvällen. Det var statiskt på något vis. Världen är ju långt ifrån statisk idag. Mm. Och ju mer vi kan lyssna på varandra, desto mer kommer vi att lära oss om varandra, och om oss själva också, tror jag. Mm. Så jag tänker, på, och det finns, och jag, jag tänker på människor som jag har mött. Som, som Det här med att man... Och det hör ihop med självförtroende på något vis. Jag tror egentligen att människor som... Har en förmåga att sätta sig själv överst eller främst på något vis. Jag tror att de egentligen är väldigt osäkra på vilka de är själva. Mm. Därför att all, om jag tittar på alla människor jag har mött genom åren. Och jag har mött ganska många människor i mitt yrke om man säger så. Så de människorna som är trygga med sig själva. Som verkligen är generösa och trygga med sig själva. De behöver aldrig bevisa någonting om sig själva
2: heller. Nej, någonting som kommer till mig det är det här anfall i bästa försvar. Hur, att tänker det, då? då tänker jag att om man träffar en person för första gången, den personen, om det är en lite nervös person som är kanske rädd innersinne då kan den istället liksom attackera med att börja berätta saker om ting om sig själv, så här är det, så här ska man göra och försöker utstråla en vispondus. Och det är för att jag inte ska liksom hinna föra och prata med den personen och ställa fel frågor. Och så ska, sen ska den eh, på något sätt bevisa för mig att, att den, den är klen, den är värdelös och har dåligt självförtroende. Så att den där människan tenderar att prata hela tiden oavbrutet. Eh, ofta om hur duktiga de är på saker och ting. Eller också är det deras barn eller välartade barnbarn. Eller, mm. Och så får man ingen sydväder eller Och det är här, de Jag har lärt mig att de människorna är otroligt rädd eh, i ett möte. För tystnaden. De klarar mm. inte av tystnad.
1: Det är nog ganska vanligt också. Ja. Och det har ju med osäkerheten att göra. Att man är osäker som människa. När man är osäker i tystnaden. Så blir man ju osäker. Men vet du, Jag tänker så här också. Det vi pratar om nu. Det är också energimedvetenhet. Mm. På något vis. Jag,
2: jag skulle säga så här också. Att all, alla människor gör det här. Även om de inte vet det. I en tystnad eh, mellan två människor. Då finns det utrymme att liksom känna av varandra eh, alltså på, på, på en nivå som, som, som de flesta inte registrerar. Man, man läser av, känner in, hur mår den andra, hur mår jag, hur, hur eh, hanterar vi varandras närvaro. Och det finns så, det är så otroligt mycket som händer på en subtil nivå. Så att människor har klarat av den där tystnaden och så måste de bryta den och börja prata väder och vind istället. Men egentligen, det, det äktaste... Och äligaste man skulle kunna göra när man möter en ny människa. Det är liksom bara att eh, stå tyst och titta på varandra, observera varandra, se varandra i ögonen, lära känna varandra på det sättet, utan ord.
1: Ja, det finns mycket att säga om det där. Just det där, vad, vad tystnaden kan ja. prata. För har man, är man känner man sig själv så mm. kan man utläsa så otroligt mycket av tystnaden. För ur tystnaden kan du utläsa din egen osäkerhet. Men du kan också utläsa andras osäkerhet. Och känner du dig själv, då vet du vilken som är din och vilken som är någon annans. Och mm. för, på något vis så känner jag en stor ödmjukhet inför det också. Mm. Därför att människors... När man liksom känner att någon är osäker, då försöker man ju liksom att möta dem där de är på något vis. Och inte göra dem mer osäkra, tänker jag.
2: Nej, precis. Och inte dörja någonting heller, utan ja. man spelar med öppna kort. Och då, då kommer jag att tänka på jag främst asiatisk kampsport och det här att innan man möts i, i ringen eller i dojo när man är då tittar man varandra djupt i ögonen och så bygger man lite försiktigt, håller ögonkontakt. Och det är liksom den här att vi möts som, som lika varelser på lika villkor.
1: Och avslutar eh, den kampen. Man This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Eller det man har gjort också efteråt. Ja, precis. precis. Att man tackar och det är den här, här värnaden att vi är vi är, eh, vi är värdiga av vg att vara här. Vi möts just nu, just här så möts vi och nu handlar allting här, precis nu handlar om oss. Och vår relation till vad vi ska göra. då. Så att det, där finns någon, någon respekt där som, som är väldigt fantastiskt. Just det här att man möts med ögonen och vågar mm. hålla kvar blicken.
1: Och det är någonting om vi rundar av podden som vi kan skicka med dem som lyssnar också. Det här mm. att, att se människor faktiskt in i ögonen. Att se den där, den där sekunden lite längre. Mm. och Sen kan man faktiskt le samtidigt. För då, då händer det saker när man gör mm. det. Så är, är det så att man får en känsla av osäkerhet när man möter någon Så ska man faktiskt vara uppmärksam på att det behöver inte vara jag som är osäker Det kan vara den jag möter som är osäker mm. Och ser de då i ögonen och lägger på ett leende Så kommer den osäkerheten att avdramatiseras ganska fort
2: mm. Och det kan ju också vara det, det lilla vad ska man säga, ög, ögontittandet som krävs För att en människa ska tina upp och faktiskt säga det som den, den kommer för att säga Mm. och jag tänker så här också det, det är ett stort mod egentligen
1: att i varje människa du möter se hur bra de är på det de gör mm. därför att en människa som är osäker på sig själv kan sällan se någonting bra i andra människor mm. utan de ser ju bara dåliga saker i andra människor och då vet du, jag kommer att tänka på också därför vi pratar ju väldigt mycket kors och tvärs och hit och dit och och det är så viktigt att säga att när vi pratar så finns det inga värderingar i det vi säger. Jag vill faktiskt säga det. För att en del kanske tror att vi värderar och tycker saker. Men det gör inte vi, du och jag David, när vi sitter och pratar. Vi lägger inga värderingar i det vi säger. Det finns inget bra eller dåligt i det vi säger. Utan mm. vi bara uppmärksammar verkligheten så som vi möter den ibland.
2: Det, det var bra sagt. Alltså, man observerar det som händer runt omkring oss. Och det ska man inte förväxla med att, att just att det är en åsikt eller en värdering. Det är bara en observation. Jag berättar precis det som jag såg. Ja, och
1: det, det är vad du såg. Och det ligger ingen värdering i det. Utan det var din upplevelse. Och din upplevelse är värdefull och viktig. Precis som mm. jag har rätt i min upplevelse som är värdefull och viktig. Mm. Och kan man ta det med sig, då tror jag liksom att man ser att... Mm. vi är alla bra på olika saker och vi kan aldrig värdera vem som är bäst eller sämst på någonting och vi kommer automatiskt att dras till människor vi tycker är intressanta och lyssna på dem för att vi vill lära av dem mm. och när vi känner att, att de inte tillför oss någonting mer, då kommer vi att gå åt något annat håll det är så det fungerar, det är ganska enkelt egentligen
2: ja och då är vi där att vi plockar in om vi har ett mål här i livet då plockar vi in de beståndsdelar som vi behöver för vår resa. Mm. Det, alltså, så enkelt är det ju. Och varje resa är personlig och individuell
1: mm. som vi gör. Mm. Det blir en bra slutkläm. Tack för idag David. Ja, tack, tack. Hej då säger vi Hejdå. till de som lyssnar. Hej då.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.